0: Olá, boa noite
1: Olá, boa noite
0: Seja bem-vindo, então, mais um Hora Ambiental aqui hoje com um convidado Leonardo Barros, da Gaia Saneamento
1: Muito Olá, obrigado, boa meninas noite. Boa noite, meninas Poxa, é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês Iniciativa muito bacana, tá? Toda semana um, um tema relevante aí e espero poder contribuir essa noite também. Estou muito feliz em estar aqui. Ah,
2: a gente que agradece. É. Eu conheci você assim, né, Léo? É só. verdade. A gente se achou aqui na internet, numa live do Léo com o professor Wagner. E aí depois a gente se conheceu pessoalmente lá no Ambiental Now. O Léo também veio de lá. Semana passada a gente estava com o
0: Peçanha, agora essa semana com o Léo aqui. É, muitos, muitos contatos bons que a gente fez aí nesse...
1: O evento, evento, né? Né? o evento gerou muitos frutos, né? Eu acho que é, talvez seja, além do, de todo conhecimento, o principal, o principal motivo de eventos assim é o networking, né? E você Exatamente. vê, a partir dali, quantos problemas a gente já não lidou, né? Resolveu e foi atrás. Então, acho que fica já o primeiro ensinamento aí da live. Network. <risos> Network, com
2: certeza. Network, com certeza. É. Então, tá... Quer começar, Mila, fazendo algumas perguntas que a gente já tinha montado um roteiro para a gente seguir aqui. É mais uma conversa, como a gente mesmo falou para o Léo, que é o que a gente quer, né? Que as pessoas entendam um pouquinho. E o nosso foco, claro, vai ser o saneamento, que é com que o Léo lida. Eu estou tentando lidar, né, Léo? Inclusive, lida. lá no final ele vai, ele vai falar sobre isso, mas... A gente aqui na Max a gente fez uma mentoria no passado com o Léo logo depois do Ambiental Now e com certeza foi fundamental para a gente seguir o caminho correto dessa área que é tão desafiadora para a gente, né?
0: É, é, vou dizer que o saneamento é algo bem, bem, diferente, bem fora para mim, assim, é, eu trabalho mais na parte de estudo de meio biótico e sempre, sempre esbarra na questão do saneamento, mas é algo que eu trabalho muito pouco, então vai ser ótimo, porque eu também estou também aqui aprendendo, né, <risos> conhecendo como que funciona. A Milena já trabalha mais com isso, né, com, com as ETS aí que, é, que ela gerencia. E a gente quer saber como que, como que foi o teu início, como que tu iniciou trabalhando com saneamento, a tua formação. Né? Conta pra gente um pouco como que foi esse start eu estou tentando desabilitar os comentários aqui para ficar mais mais fluido, né, a, na, a nossa visão. E aí você pode falar para então, nós. Gente.
1: Né? Ah, então, gente, uh, então o saneamento, ele ele entrou na minha vida dentro da graduação já, né? É, não especificamente pelas matérias, né? É, mas é, principalmente pelos projetos que eu fui atrás. Né? Durante durante toda a graduação eu tentei é, me jogar dentro de vários projetos Até para saber as minhas afinidades, né? o que, que eu ia lidar Eu já achava que eu iria para um, uma área da do, do engenharia ambiental E acabei totalmente outra, né? foi aonde eu descobri o saneamento Num projeto que eu tinha que fazer uma, um projeto é, de uma mini estação de tratamento Para a própria universidade né? Então foi ali que tudo começou, digamos assim né? Então, acabei cada vez mais me interessando, é, consegui um estágio muito bom na área de, de sereamento Dentro de uma estação de tratamento de água, onde realmente minha cabeça né, se abriu assim, em relação ao, ao tema né? Então, eu pude ter contato com diversos profissionais, é, aprender com todos eles E quando eu falo em aprendizado, eu falo em todos os níveis eu aprendi desde a moça que faz café ali todo dia na estação de tratamento, ao operador que tem aí um curso técnico, à engenheira responsável, a outros estagiários que estavam comigo. Então, assim, foi tudo muito, muito gratificante porque eu consegui aprender em todas as esferas. Né? Então, eu fico... Exatamente. Então, eu aprendi vários pontos de vista. De repente, alguma coisa que a própria engenheira explicava de uma forma mais complexa, vinha o operador e traduzia aquilo numa, numa linguagem muito simples que às vezes é, atinge a gente de um jeito mais fácil ainda, né? Então foi ali que eu comecei a minha caminhada no saneamento, né? É, Para quem não me conhece agora é, voltando um pouquinho, né? Meu nome é Leonardo Barros, sou engenheiro ambiental, vim lá do interior de São Paulo, parei aqui no litoral de Santa Catarina, me formei na Universidade do Estado de Santa Catarina em Lages. Né? então e, e desde então, desde quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com saneamento né Já tinha atuado dentro da graduação, mas profissionalmente foi é, logo em seguida na minha formação Eu consegui realmente é, adentrar essa área e faz aí cinco anos que estou dentro dela, graças a Deus E hoje... Né? sou sócio-proprietário da saneamento que é a minha empresa especializada no monitoramento ambiental e, e vistorias técnicas de estações de tratamento, e estamos aí até hoje, né? fazendo bastante trabalho, graças a Deus, é, gerando bastante valor, e, e foi nesse meio tempo também que eu, que eu comecei a, a entregar conteúdo no Instagram, né? é, um, como uma parte é, para transbordar um pouco do, de tudo que eu achava, de tudo que eu tudo que eu achava importante, o, ou o estudante ou o recém-formado saber, né? O que que faria diferença para mim lá no começo. Então, foi isso que me motivou a, a seguir na área e a ter todos, essas, todos esses conteúdos que eu trago todo dia. É,
0: sabe que eu, eu sempre digo que tem, tem muitos colegas que já atuam há muitos anos, eu me formei em 2008, então tem uma, uma rede de contatos, assim, é, pessoal mais antigo né da área da biologia e tem bastante dificuldade exatamente disso a hoje em dia os tempos são outros né hoje em dia a gente tem aí as ferramentas maravilhosas que é são as redes sociais e produzir conteúdo mostrar o nosso trabalho nas redes sociais às vezes muita gente que nos segue que seja de outros né não seja da área ou que da família às vezes não, não entende algumas coisas mas Muitas pessoas fazem diferença que a gente posta aqui Eu tenho muitas pessoas que eu, Me seguem e colocam assim Nossa, eu te sigo só Porque eu gostaria de saber como que é A rotina de, de trabalho De vida e assim, e assim sabe uhum. Da tua área e, e isso pra mim faz muita diferença Então quando a gente impacta na vida de uma pessoa Com o nosso trabalho Já, já faz toda a diferença né? E, uhum. e assim ó, fechei alguns trabalhos Fora do estado Justamente através do Instagram então, para o profissional, mesmo quem está começando, é importante a gente mostrar aqui, a gente falar que. Porque é um palco. Querendo ou não, é onde tu vai expor aqui para as pessoas a forma como tu trabalha, o teu jeito de lidar com as, com as situações. Então, isso aí pode ser um canal muito bom para fechar novos negócios também, além de trocar informações com outros colegas, né? De conteúdo e tudo mais.
2: Me diz uma coisa, Léo, já que a Camila está falando disso, né, do, do empreendedorismo. O que que te fez não querer ser funcionário de alguém e ser dono do teu próprio negócio?
1: <risos> ah, olha, é, primeiro, né, eu fui funcionário, né, fui funcionário por no, nos primeiros anos. Eu fui funcionário. Até alguma coisa que eu recomendo a todo mundo que está começando, né, mesmo que você quer empreender. É, primeiro, tenha uma experiência dentro de uma, de uma empresa, dentro de um local que já tem uma política, até para você ver é, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Né? Então, você sai com uma bagagem muito boa do que simplesmente chegar e, e ter a sua empresa de primeira viagem. Né? É, eu acho assim, é, é válido, pode, pode acontecer uma boa, mas eu acho que você sai bem mais experiente se você ser o, o, o funcionário primeiro, né? você aprender a ser um funcionário. Né? Uh, o, o que me fez é, ir para o empreendedorismo foi é, algumas coisas básicas assim. primeiro pessoalmente que eu nunca fui muito bom com horário assim. eu, não, eu não me enxergo como uma máquina que vai render das oito ao meio dia e das duas às seis né? eu, eu acho que é, o máximo de rendimento de uma pessoa, da mentalidade assim ela está em tá distribuído durante o dia, não exatamente nesse bater ponto aí. Isso era uma coisa muito complicada, que eu sempre eu tomava bronca, porque às vezes eu esquecia do ponto e, enfim, eu, eu, eu era, nesse quesito eu era um péssimo CLT, digamos assim,
0: né? Mas
1: no quesito operacional eu sempre fui muito aplicado e fui entendendo, né? Tive vários... É, na minha vida inteira eu tive chef, é, chefes, né, mulheres, que me mostraram poxa um, é, muita liderança muito poder de gestão que elas foram fundamentais assim em, em todo o processo né? então hoje com a bagagem que eu tenho é, eu devo muito a todos esses profissionais que me que estiveram do meu lado acima de mim né? e tudo mais é, e agora falando de negócios né é, eu eu vi eu vi potencial em é, nessa área de monitoramento né sempre vi e a partir do momento que eu estava prestando serviço a uma empresa e, e fazendo o que eu poderia fazer globalmente, assim, é, ter o meu negócio, eu falei, poxa, tem coisa errada, né? O, o, o maior valor de uma empresa é o conhecimento, né? Então, eu sou o conhecimento. Então, por que não é, pular para essa área do, do empreendedorismo, me jogar... Obviamente, é, dá, um, dá um certo medo né para todo mundo que quer empreender. Acho que todo mundo tem suas suas ansiedades em relação a isso. Mas foi a pandemia, né, justamente a pandemia que me fez ficar em casa, obrigatoriamente, e me deu esse, esse tempo aqui de frente pro o computador para estudar, me deu esse tempo para pensar o que eu queria na vida, para entender que se eu começasse agora... Poxa, eu com certeza, é, aos poucos, ia colher frutos, me sentia já preparado para isso, né? Claro, depois de ter passado por diversos locais, ter visto muita coisa certa e errada, então eu já me senti preparado para isso, né? E então, há dois anos e meio, eu fundei a Gaia, né? a minha empresa que atua aqui no, na região de, de Florianópolis, né? e, todo, e todo o estado, na verdade, todo o litoral. É, então, assim, é, foi, uma, foi uma mistura aí, né? De... É, um pouquinho meu perfil, que sempre me disseram que eu tenho um perfil de empreendedor, eu gosto de criar as coisas, eu sou muito criativo, não sigo muito o padrão das coisas. É, e também esse lado de querer ter o meu próprio negócio, né? Porque daí, é, vocês sabem disso, é, você acorda diferente para trabalhar, né? Não é aquela coisa, poxa, vamos lá, vamos bater o ponto para mim isso isso me motivou todo dia a acordar bem acordar bem melhor do que eu já acordava anteriormente e, e como o nosso negócio a gente a gente agarra com todas as forças e para fazer o negócio dar certo né então foi totalmente o momento com o meu perfil eu acho que isso encaixou perfeitamente veio a pandemia eu raciocinei um pouquinho coloquei as ideias no lugar e fui para frente
0: foi
2: deu start me diz uma coisa, é, para quem não entende nada, vamos começar do zero, né? Primeiro, eu quero que tu fale um pouquinho a diferença, porque eu moro, por exemplo, num município onde não tem rede coletora né, de esgoto, uhum. que leva o esgoto para uma estação de tratamento de esgoto, então eu queria que tu me falasse um pouquinho o que é, quando a gente fala ETE, o que é uma estação de tratamento de esgoto, e o que uhum. a maioria ainda das pessoas tem em casa, que é a fossa, né? Que é onde a uhum. gente coloca ali para o pessoal entender de uma maneira simples isso e a importância disso para gente é, como isso afeta quando tu não tem uma rede de esgoto ou quando tu lança céu aberto como isso influencia que as pessoas ainda não entenderam muito bem com a balneabilidade né que cada vez mais as praias aí a gente mora no litoral a Sim. gente vê é, muitas praias ficando impróprias para banho e o quanto isso além do meio ambiente é, acaba prejudicando a nossa saúde né que é uma questão de saúde pública mesmo
1: Total, total. É, começando com uma estação de tratamento, né? Que é o alvo da nossa conversa. É, Para atingir todo mundo que está assistindo, eu quero que vocês imaginem um organismo, tá? Um organismo. Todo, todo organismo, ele, ele tem seus processos internos e gera resíduos. Resíduos gasosos, né? Os atmosféricos, resíduos sólidos e resíduos líquidos. Então, nada mais é que, que uma, é, um, é um exemplo de uma estação de tratamento. Onde eu vou ter o um esgoto bruto entrando naquele sistema, né? Então, agora analisando mecanicamente, existem diversos equipamentos ali que proporcionam um ambiente favorável, tá? Para microorganismos, né? A gente simula a natureza dentro do, do, do da própria estação de tratamento de uma forma compacta, né? Então é, a gente propicia um ambiente favorável para que esses micro-organismos possam consumir e degradar esses poluentes que vêm do esgoto bruto para eu conseguir é, separar né, todos esses sólidos, esses tóxicos e conseguir jogar é, um líquido muito mais clarificado que não vá poluir o meio ambiente. Tá? Então, assim, de uma forma mais é, filosófica, essa é uma estação de tratamento. Né? É, são um conjunto de, de, de equipamentos e processos que fazem essa depuração do efluente bruto, né? E, e daí a gente tem vários tipos né, de, de estações de tratamento, né? Tem várias variações e eu, eu chamo atenção, gente, porque é, aqui no Brasil a gente tem o berço do, do principal método de tratamento que é o londos ativados, que foi muito bem desenvolvido por, pelo próprio brasileiro, que é o Von Sperle, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, então, assim, é uma coisa muito nossa, né? Por mais que o Brasil seja gigantesco, esse método de tratamento foi muito da nossa gema. Então, é um ponto muito positivo pra gente, tá? E agora, quando a gente compara uma estação de tratamento com o um sistema fossa-filtro, a gente pode comparar aí um carro com um carrinho de rolemã, né? É, eles podem te levar a ladeira abaixo, né? mas um vai te trazer um resultado, o outro vai te trazer outro resultado. Né? Chegando lá no final da ladeira, o carro é, tem airbag, tem o um freio ABS, ele, banco de couro confortável e você vai chegar numa boa. Carrinho de Ronemann, você vai ter que frear no dedo e talvez você capote e não atinja o teu objetivo. Né? Então, assim, é, muita gente acha que um fossa-filtro-sumidouro é uma estação de tratamento. Não, fóssil filtro de é um sistema simplificado de tratamento que pode ser aplicado a pequenas residências. Né? A, a, a gente chama de residências é, unitárias. Né? Uma casa, por exemplo, assim, não, tem, uh, não, não precisa de um conjunto para ter uma estação de tratamento. Né? Então, tendo uma casa, eu posso aceitar fóssil filtro de Agora é, existem conjuntos habitacionais que têm fossa fio, de sumidouro. Isso é inadmissível, né? A gente vê muito isso e, e tem uma certa é, tem uma certa desconexão, né? É, dos gestores de condomínio, que eles às vezes não sabem realmente, não são preparados para identificar, né? Para diferenciar uma estação de uma de um sistema de tratamento. Então, às vezes você chega lá, é chamado pelo, pelo gestor do condomínio, é, poxa, é, o, a minha ETE está é, com problema aqui, não está atingindo as análises, você chega lá, é uma falsa filtro. Né? Daí você tem que dar aquela notícia péssima, né? Aquelas duas notícias, né? É, uma boa e outra ruim, né? A boa é que tem jeito, a ruim é que tem que pagar, vai ter, vai ter um custo para isso. Vai pegar assim. Né? Então, uh, então, respondendo a segunda pergunta, essa é a diferença de, de sistemas, né? Para conjuntos habitacionais, é inadmissível que, que tenha fossa filtros sumidouros, esses sistemas simplificados. E, como a própria menina falou, é, é questão de saúde pública, né? É, você, em, em pouco tempo aí, você tem... É, dependendo da vazão, você tem uma poluição considerável em, em recursos hídricos, seja, seja no rio, seja numa lagoa, seja no solo, né? Porque imagine, é, a maioria tem alguns que têm sumidouro, né? É um, um, uma residência que joga aquele esgoto bem mal, mal tratado naquele sumidouro, vai saturando, vai saturando, atinge camadas de lençol freático, e na outra residência tem uma família que puxa a água do poço para é. consumir aquela água. Então, aí a gente está falando desse primeiro tipo de contaminação. Né? Quando a gente coloca no rio, você começa a ter vários impactos em relação à fauna. Né? Até as nossas biólogas aí vão poder me posicionar melhor ainda. Né? Começa a morrer as camadas inferiores até as superiores. Né? até atingir os, os, os organismos maiores, são os peixes e tudo mais. E no mar, né? No mar, acho que está bem relacionado conosco também, né? a baleabilidade dos locais vai para o espaço. Né? A, gente, a, a gente, por ter contato com a água, isso, isso vira um, um grande caso aí de, de saúde pública. Então, assim, a gente tem diversos impactos que são causados geralmente aí no nosso litoral, infelizmente. Né? A gente vê que é, toda toda a região tem suas praias impróprias por, por causa do ser humano, né? Por conta da natureza, ela estaria própria, então é toda culpa nossa, né? Culpa nossa no geral, do ser humano no geral, né? É, então, os impactos são diversos, desde a saúde pública, a destruição de fauna... Uh, e, e contaminação de, de lençóis
2: aí, à vontade. É, o pessoal às vezes me pergunta assim, ah, mas Milena, a vulnerabilidade tinha ali na praia, e por que, que agora não tem mais? Pelo simples fato que em alta temporada, o número de pessoas né, no município aumenta absurdamente. Logicamente, Sim. os efluentes também que estão sendo lançados são muito maiores. Então, a própria natureza não consegue aguentar né, todo esse volume que está recebendo. E a uhum. gente, literalmente, usufrui da praia é na alta temporada. Ninguém vai muito à praia com tanta frequência em pleno inverno. Então, por é. isso que começa todo... Mas, assim, vulnerabilidade, pela lógica, é o ano inteiro, porque o meio ambiente é todo dia, né? A uhum. gente depende dele todo dia, não só na, na alta temporada. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre como a gente está vendo o cenário do saneamento hoje de, de, de maneira geral, assim, né? Até 2030, saiu um plano né, de saneamento, onde 90% de todos os municípios tem que ter água de qualidade e 95% rede de esgoto. A gente que trabalha com isso, né, pelo menos eu vejo assim, eu acho uma coisa meio que quase impossível de, de acontecer. Posso estar enganada. Mas tem muito a ver também envolve muita questão. Eu não queria entrar nesse assunto, mas querendo ou não envolve uma questão política disposto também dos governantes quererem fazer com que Nossa. a gente tenha né é, água de qualidade, principalmente esgoto. Florianópolis uhum. quer é Florianópolis não tem 100% de esgoto tratado. Imagina os municípios pequenos, né, Léo?
1: Uhum, com certeza. É, o Marco do saneamento ele veio para balizar, né? Aí, quando eu fui pesquisar a primeira vez sobre esse marco do saneamento, eu vi que faz anos que ele já vem recebendo emendas e edições e revisões, né? Então, já é um sonho antigo. Mas, realmente... Opa, ela caiu. Mas não tem problema, vou continuar falando aqui.
0: É, a, gente,
1: a gente tem é, muitos problemas é, políticos, econômicos e ideológicos ali no meio, né? Porque você precisa pensar, assim, qual que é a ideia do marco do saneamento? É, é trazer ah, muito é, um espaço para o setor privado agir, né, no, no tratamento, na coleta e no tratamento de água e esgoto, né? basicamente isso, né? você dar espaço para o setor privado, né, já que se você faz um apanhado geral de todas as estatais que cuidam de água e esgoto do Brasil, você vai ver que a situação é crítica, né, é, uma grande parte é, não tem estrutura é, suficiente para fazer tanto a coleta quanto todo o gerenciamento da água e esgoto do município e outras, elas terceirizam para empresas privadas o serviço para elas estarem fazendo. Ou seja, colocam mais imposto em cima de imposto. Então, por que não deixar o setor privado é, executar isso de forma direta? Né? Então, é isso que o marco do saneamento tenta trazer. Né? É, obviamente, existem locais que as estatais funcionam muito bem. Então, isso já, daí já já começa um, um problema regional. O Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem é, esses problemas é, regionais. É, mas, de qualquer forma, eu, eu não vejo outro caminho a não ser a abertura para o setor privado, tá? E, e, e para mim, é isso que vai é, alavancar muito a economia também. Eu, a gente está falando de mão de obra direta, né da parte de operação, da parte de fornecimento de produtos, <coughs> Da parte de consultoria, da parte de projetos. E a gente fala da parte indireta também, né? Que existem um, um, um geral de, de, de su, é, subserviços que estão ali em volta prestando para essas grandes empresas. Então, assim, a, a, a economia, a demanda está ali, não, não está sendo cumprida com excelência. Vai chegar né, tudo, toda essa. É, essa... Essa, esse pessoal para cumprir essas essas metas e, e dar cabo nessas demandas e vai aquecer a economia, tá? Vai dar muito mais oportunidade de emprego, o tema vai estar muito mais em alta. Então, assim, eu vejo um panorama de 10 anos aí, assim, uma explosão realmente do tema saneamento, porque já já não vai ser mais admitido, né? Já não é, teoricamente, já não é admitido uh, não ter coleta de esgoto e não ter tratamento, mas, assim, é, já já assim é, vai estar tão em pauta esse tema que a, a própria população já vai estar muito mais ligada nisso. Então, de repente, um gestor de condomínio já vai ter outra consciência na sua gestão, é, um diretor de empresa, é, enfim. Eu acho que isso, cada vez mais, vai vai pegar mais fogo nisso para aquecer a economia. Tá? Então, eu vejo com bons olhos aí para todo mundo que está que querendo ir para a área, quem é da área, quem está se formando na área... É, com certeza pode se animar aí que vem anos dourados do saneamento aí.
0: Aqui em Santa Catarina, principalmente, a gente tem esse problema com a empresa, né, que, que faz aí o, o nosso sistema todo, que existem muitos erros, né? Existe muita falta de estrutura e hum. aí a gente tem aí catástrofes acontecendo com multas milionárias, bilionárias que saem da onde? Do dinheiro, do imposto porque aí isso acaba refletindo para a população uh, pagar, né? Ah, se a, a, a empresa ali é multada em 14 milhões porque fez ali um, um, uma obra mal feita e ocasionou um dano ambiental irreparável, como a gente tem visto aqui, nos últimos, uh, acho que acredito que nos últimos três anos tem sido sucessivas, uhum. uh, né? Uh, catástrofes acontecendo por falha do nosso sistema de tratamento. Né, por falha uhum. da, da, da gestão aí ou, ou questão não, não vou nem entrar na questão política porque eu também nem nem tô dentro né desse assunto mas alguma coisa muito errada está acontecendo aqui com a nossa operacional
2: ideia. mesmo né é. já o dia a dia né Léo assim a gente hoje cuida né aqui na Max a gente cuida de algumas estações de tratamento de esgoto e a gente vê o quanto é difícil né Léo sabe bem é, o nosso trabalho de, primeiro, as pessoas parecem que não, quer, é, não querem fazer o, o, o correto, mas é, eu queria te perguntar os desafios, assim, para o que, que tu vê, né? Quais é maior, os maiores desafios que tu vê hoje nas estações, assim? É, tu chega lá e vê que, eu acho que o, quando o projeto não está executado como foi projetado, já começa por aí, né? O que que tu elenca, assim, de, de problema que, que tu vê quando tu assume essas estações, assim, da tua realidade hoje na prática? Olha,
1: é, eu vejo um, um desafio, a gente pode colocar três é, nos três pilares aí, né? É, um bom projeto, né? Tudo, uma boa estação começa por um bom projeto, né? É, se, agora, talvez o projeto seja o mais fácil dos três pilares ali Porque né, no, no, no papel ali a coisa acontece Existem planilhas de dimensionamento muito bem feitas aí Que você só precisa é, elencar os detalhes do local ali, ok Aí quando a gente vai para a execução e os equipamentos é, Já começa a ficar mais complicado né, Porque, uh, uh, por exemplo, quem executa de repente não tem a visão suficiente para falar assim, ah, eu tenho cotação de X, Y e Z, qual que é o mais barato? Ele pega esse mais barato e nem sempre esse mais barato vai atender a sua demanda. Então a gente vê muito problema de estrutura nas estações, a gente vê bombas sendo adaptadas né, para fazer a função né, dentro de estações de tratamento e sempre optando pelo mais barato, e, e, e não é esse o caminho. Né? Você tem que optar pelo aquilo que vai atender o seu projeto de forma global. Né? É, a gente tem um exemplo muito clássico que é a aeração. Aeração é simplesmente o coração da estação de tratamento. Se eu não fornecer aquela quantia X de oxigênio, é, o meu o efluente meu não vai ser tratado. Então, a gente vê muito problema na aeração, é às vezes a pessoa adapta uma bomba ali, ah, não, mas está tá mexendo, está borbulhando, tá, mas o quanto de ar você está injetando? Não existe nenhuma referência de fábrica daquela bomba para eu saber o quanto de ar que, que a gente está fornecendo. Então, começa por aí. A estrutura também é, 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 muito, é muito decisiva, né? é um dos desafios. E agora, quando a gente vai para a parte operacional, é, você vê, assim, muita coisa acontecendo, Assim, você chega no local Não, ela te, tem monitoramento aqui Aí você pensa, tem certeza que tem monitoramento aqui? Né? Então assim, você vê muita coisa errada é, Às vezes você não consegue diferenciar a entrada da saída Se não pegar o projeto na mão e olhar a entrada e a saída Você não sabe o que está entrando, o que está saindo De tão ruim que está o tratamento De tanta coisa errada que passou ali, tanto lodo Né? Então você já pega assim: poxa, tá errado, essa operação tá errada. Né? Então de repente vai também da cotação dos preços, né? você entra com um serviço de qualidade, e qualidade tem preço, né? não, não adianta, é, e acaba perdendo né, por, por outras empresas aí que orçam de qualquer jeito por pouco. Né? Então, é, eu vejo muito problema na operação, a capacitação desses profissionais, a falta de equipamentos adequados é, e, assim, querer atender uma demanda gigantesca é, com, com baixa qualidade técnica. E daí, eu acho que também vale colocar essa, a questão do próprio gestor, né? Para fazer o gestor entender que ele vai precisar gastar com aquilo. E tem um desafio muito grande, que é quando aquilo já está tudo instalado. E você chega ali e fala que ele vai ter que mudar alguma coisa. Aí ele Sim. quer ficar louco, né? Acaba sobrando Sim. até pra gente. A gente acaba ouvindo muitas um coisas, aquele né?
0: Aquele jogo de cintura vai lhe dar normal, Tem que
1: ter. Né? Tem que botar um né sorrisinho no rosto e... Não, mano, é bem assim. Aí você começa a explicar, né? Por que, que as coisas precisam ser é, bem bem dimensionadas e bem instaladas. Sim. né Então, você vê desde problema de quadro elétrico... Bomba, as bombas de dentro da estação, aeração, retorno de lodo. Então é, esse é um desafio, né? Você plantar a sementinha do bem dentro da cabeça do gestor, falar não, é, faz isso que vai dar resultado, troca isso que esse é o seu problema, né? Mas para isso, claro, você tem que provar que A mais B é C, né? Então também vai da nossa qualidade de argumentação, né? E, então para mim esses são os maiores desafios aí que a gente encontra no dia a dia.
0: Uhum. Léo, dos serviços que tu faz a tua empresa, tu também oferece mentoria, não é isso?
1: Uhum. Sim.
0: E aí é na, na parte que tu focou em produzir conteúdo digital ali, tu abriu espaço para?
2: Mentoranda, mentoranda.
1: Aí, Olha, aí, a... é Olha aí, ó. Olha <risos> aí. Pensa no orgulho do, do, do amigo <risos> Poxa, é, assim, é, na verdade eu, eu, eu vou até contar a origem né, De quando eu comecei a oferecer mentoria é, Também faz a partir de dois anos Aí eu comecei a entregar conteúdo né, E, e começou a dar, pô, deram muito feedback positivo Poxa, continua tal, tal né? Aí a gente vai melhorando a forma de, de expor o conteúdo também né? Porque uhum. não adianta a gente chegar ali e descarregar teorias e leis e tudo mais, de repente. Né? A rede social é muito isso: existe é, o, o, o conteúdo ali e existe como você transmite esse conteúdo. Né? Então, isso é muito importante. É, então, a gente vai se adequando. Né? Então, eu fui entendendo o que, que, o que essa, essa galera do saneamento tem mais de dúvida: né? quais são os gargalos ali do pessoal. Né? É... em paralelo a isso, eu, lem... eu sempre lembrei muito de mim no começo, né? as minhas dificuldades ali. Exatamente. É... A desconexão Sim. da graduação com o mercado de trabalho, isso eu trago muito à tona, né? então eu faço questão de mostrar meu dia a dia, estou fazendo uma limpeza, eu mostro, eu falo, oh, tem que cuidar com isso e com isso, com isso, senão vai dar ruim. Né? Uhum. Então, assim, é... eu, eu tento trazer essa parte, né? e foi até interessante porque quando me pediram a primeira mentoria, eu nem oferecia. Pô, eu quero uma mentoria no meu projeto e tal. Eu falei, vamos embora, então. Fechamos lá uma horinha e tal. Foi um desastre. Foi um desastre. Eu não estava preparado para aquilo. Eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha delimitado algumas regras. Né? É algumas questões questão de tempo, questão de resposta, o que, que eu poderia é, contribuir. Então, assim, a primeira mentoria foi um tapa na cara. Poxa, não é esse modelo que eu, que eu vou entregar. Excluir, né? excluir isso da minha cabeça. Não, agora eu vou fazer uma mentoria é, bem estruturada. Daí foi aí que eu, que eu constituí vários módulos, né? onde cada módulo atendia um quesito. E eu comecei a profissionalizar essa mentoria. Né? É, e começou a dar resultado né? Fechei aí uma, duas, três turmas Fomos indo E daí tive a felicidade de conhecer a Milena E toda a sua uhum. turma Vamos dizer assim, Sim. lá no Ambiental Now. A gente foi é, Teve uma conversa muito boa ali é, Creio que eu fui o único participante do evento Que falou sobre o saneamento, se eu não me engano Sim né?
2: Quando é, tu começou assim... a falar, eu lembro assim Que eu olhei para Beatriz quando ela tava do meu lado e Ele começou, eu trabalho com estações é, de multifamiliares, eu olhava para Bia, é ele, é ele. ele é, e a gente, ele é de São Paulo, a gente vai ter que dar um jeito de fazer mentoria com ele. Ah. E não, ele mora do nosso lado. Eu falei, eu não acredito.
1: Quando vocês falaram né, que pô, morava aqui do lado, eu falei, nossa, fechou. E realmente, é, Governador Celso Ramos é, é um local que eu tava assim com uma pulga atrás, do, atrás da orelha, porque eu sabia da situação que é Governador Celso Ramos, que, que tem muita demanda né, tanto de realmente fazer o negócio quanto de melhorar o negócio. Né? Então, assim, é, fiquei muito feliz que vocês estão aí fazendo um trabalho de ponta mesmo. É, é, mais feliz ainda de ter contribuído né, para o conhecimento de vocês. E eu acho que esse é o sentido. A gente tem que sempre, sempre se evoluir da mesma forma que eu, eu evolui com vocês, é né é, um, é, um, é uma troca né sempre quando eu estou explicando ali eu, eu eu penso uma coisa diferente então é, eu acho muito gratificante tudo isso aí e no final das contas eu eu sigo um propósito meu lá do começo né que é impactar e melhorar o cenário de saneamento é, né é, é. assim tentar atingir o máximo possível essa galera que foi prejudicada pela pandemia principalmente que está se formando agora que a gente sabe que a qualidade do, do ensino foi impactada, né, com a pandemia e tudo mais, nem todo mundo tem a estrutura e acesso à, à internet ou a paz que precisa para sentar na cadeira e estudar dentro de casa, né, então, é, principalmente agora a gente tem que, eu, eu, eu vejo que a gente tem que se mexer em prol disso tudo, né. Então, é isso eu, que eu acho que A pandemia veio
0: assim, foi uma coisa muito ruim para todo mundo, mas ele mudou muito a visão de muitas pessoas e mudou a realidade de muitas pessoas para sempre. Tem mudou. muitas empresas, inclusive, que é, optaram pelo home office eterno, assim, né? Uhum. E, e isso mudou também o pensamento da pessoa que, às vezes, uhum. tinha tempo livre e não sabia como aproveitar esse tempo. Foi forçada a criar coisas, né? Eu acho que Exato. eu abrir aqui a caixinha de comentários para ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém Amei. tiver alguma pergunta aí para mandar o pro nosso...
1: professor Weimer passou o por aí.
0: É, tem pessoal aí... A Milena? Tá, Quem Está que off. Tá off teu áudio mãe.
2: Opa, é porque meu. Gente, desculpa, eu tenho que tirar, porque eu tenho dois filhos. Eles ficam passando aqui atrás. Na última live com o Peçanha, o pessoal mandou mensagem: olha, teus filhos estão aí no fundo. É... Eles nossa...
1: participavam das nossas, nossas... mentorias. É...
2: Agora a Bia falou: é, na nossa... uma das mentorias, eu acabei te perguntando, que a gente estava tá falando do... do privado e do público. Tu falou que tu acaba também dando, né? Deu para algumas prefeituras e. e... E essa galera que trabalha como funcionário público. E às vezes falta um pouco, já que a gente está falando de universidade, porque é isso, né? uma coisa é, é a teoria. E na prática a gente vê o quanto é difícil tu mudar toda essa realidade. Tu precisa lidar uhum. com um síndico que às vezes tu pede para fazer uma limpeza. Uma coisa básica que eu acho que a gente precisa lembrar aqui, que a gente, por exemplo, eu moro em casa.
0: Em todas as casas,
2: né, Léo, o melhor do que eu pode falar, precisa também passar por limpeza. É uma forma de tu também estar tá contribuindo com o meio ambiente, porque a galera, a gente fala de rede de esgoto, estação de tratamento, e acha que a gente também, na nossa casinha, não precisa cuidar, né? Não precisa limpar, não precisa falar, é, fazer é toda essa parte, né? Então, uhum. é legal a gente falar isso para quem estiver assistindo, que anualmente é, é obrigatório, né, Léo, haver essa limpeza. Chamar uma empresa especializada, né? Não um tiozinho ali Aham. do
1: lado, né? Sim. É, além além de, de... Quando tem um sistema de caixa gordura, fossa filtro de uma casa, né, você é obrigado a limpar, de qualquer jeito. Né? Tem, tem que fazer a limpeza correta, tudo certinho. E outra coisa que é, muita gente ainda é, não sabe é que é, ali... É, no nosso esgoto é só esgoto sanitário, né? Não pode nenhum resíduo, né? Foi até uma postagem que eu fiz faz algum tempo que eu coloquei o seguinte cartaz, né? Tinha um cartaz assim, ó, o tratamento de esgoto começa dentro da sua casa, né? Uhum. É, começa você retirando, você não jogando lixo, né, resíduos no, no, no vaso, que é uma coisa que ainda as pessoas fazem, por incrível que pareça, a gente encontra de tudo no começo de uma estação de tratamento, desde fralda... A pano. Nossa, Eu não sei nem como faça. Ontem, que...
2: ontem a gente foi fazer uma limpeza, a Bia deve estar aqui, a gente foi acompanhar uma limpeza de um condomínio que a gente cuida, e a gente chegou lá, tinha três garrafas PET gigantes é, jogadas dentro da caixa de gordura, tá? O pessoal abre a caixa de gordura, não sei se acha, não acha lixeira na garagem, e coloca. Meu e dentro Deus. da estação. Né, Léo? É absurdo. Uhum. Olha só, os pois... resíduos. A Bia coloca... É demais. Vocês não têm noção muito, do lixo muito. que a gente encontra. E eu não sei como... Imagina para dar um, um problema na parte hidráulica do prédio, né? As pessoas não têm essa consciência, né, Léo?
1: Com certeza. É, é, a pessoa desde... muito,
0: né? De ter Sim. condições, ter o, san... o, o tratado, mas também tem que ver o, a, das suas obrigações para fazer isso desde o início.
1: Sim, e a gente enxerga esses problemas... Em, todos os, em todas as classes, tá? desde o nível alto, médio, o padrão, né? nível alto, médio e baixo. Tá? Isso é uma coisa, parece que do ser humano mesmo que a gente tem que mudar. É, então, assim, é, coisas básicas, tipo, não jogue lixo, é, limpe sua caixa de gordura com frequência e tire o cabelinho do ralo, e não jogue dentro do ralo, tire e joga no lixo. Porque aqueles cabelinhos que enrolam ali, eles vão para a estação de tratamento e é, começam a, a, a enrolar dentro do rotor do, 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 dos motores, né? da, das bombas que estão ali. Então, assim, o ralinho não está ali à toa. Né? Não é só para barrar, opa, barrou aqui, ah, isso aqui, joguei, aí joga de volta ali. Não, gente, é para tirar,
0: né? Não, e tem gente que
1: faz, né? Tem empurrando para baixo, né? Coitada, então, uma situação
0: Tra... que cuida do meu,
1: porque olha, eu o perco o cabelo que meu Deus. Aí, ó, tem que ficar de olho, tem que sempre tirar, pelo amor de Deus. É o terror dos mecânicos. Se alguma bomba trava, você vai abrir ali o um rotor cheio de cabelo. Cabelo. Né? Então, assim, realmente, é, o tratamento começa na nossa casa com a nossa gestão do nosso efluente, né? Então, assim, a gente evitando jogar todas essas coisas aí, a gente tem que pensar que tá, né, é, beneficiando o tratamento de esgoto. fazendo o tratamento ficar melhor ainda, fazendo com que o seu prédio gaste menos com manutenção, seja de entupimento ou seja de manutenção com bombas. Né? Então, assim, é uma cadeia, é um efeito dominó, gente. É básico, básico.
0: A Bia comentou ali, às vezes a gente acha lixo que não é comum, é inacreditável. É.
1: Quem, quem opera estação sabe, acha de tudo.
2: A gente acha de tudo, parece piada, mas, mas é, é verdade, assim. É, o teu foco agora, assim, tu tem lidado com, com as mentorias? Eu acho que eu comecei a falar e, e cortou que eu estava no mudo. E aí, é, tu nota essa dificuldade do pessoal que começa a trabalhar é, com estações que não tem, falta um pouco de prática, um pouco de entendimento de legislação, que tu falou que fez algumas mentorias com o pessoal de setor público e que tu vê o quanto é, é falta né, mesmo, assim, conhecimento... É, porque eu acho que até mesmo na faculdade, eu acho que lá, é, pelo menos eu sinto isso, na faculdade, pra mim era, eu tava vivendo ali um mundo de poliana, e aqui na prática é outra coisa, né? Pelo menos é. eu vejo assim, né, Mila? A gente sempre comenta, e o saneamento é igual, eu acho, né? É,
1: Totalmente.
0: Nossa, sai da faculdade e depois chega na prática, parece que tu cai no... É, choque de realidade. Opa, como assim? é um choque de realidade, né?
1: É porque na verdade, assim, é, por mais que tenha a prática dentro da graduação, né? Eu, eu acho que se tem muito pouco, assim, o que eu vou, que serviço eu vou vender? Como que eu vou vender esse serviço, né? Chegando lá, como que eu vou agir? Como que eu vou lidar com o cliente? Né? Então assim, falta essa conexão. Por mais que tenha as, as partes práticas. E falando agora de, 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 de serviços públicos, né? uh, o legal da mentoria é que toda a turma que eu fecho é, existem pessoas, uh, consultores, é, empreendedores né, que querem empreender e oferecer o um monitoramento, existem outros que são CLTs, contratados de indústrias, então ele quer saber mais para cuidar da própria estação de tratamento local, né? show de bola, e existem aqueles que são de órgão público, aquele, aqueles que passaram no, no concurso, né, seja municipal, estadual, e fiscalizam estações de tratamento periodicamente. É, então, imagine um concurso né que tem lá várias questões, aí tem lá português, informática, blá, 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 blá. só que assim, é, a gente não, não foca direto no saneamento, né? É, é uma pessoa que sabe muito de tudo ali e, e entrou, né? Então, ela querer buscar esse conhecimento aprofundado, depois já de ter passado no concurso, eu admiro demais, eu, eu, eu bato palma para todos que entram na minha mentoria e são de, de fiscalização pública, porque, assim, é, é a pessoa investindo é, no Brasil, né? Porque é ela que fiscaliza o Brasil ali, né? Digamos assim, né? É, então, assim, é um ato muito nobre, porque realmente não, não tem essa, essa, essa conexão, né? É, então, assim, a mentoria se aplica nesses três, nesses três setores e é muito bom de ver, né? Olha aí o rapazinho.
0: É, participante especial da live. Chegou o chegou
2: filho dois, né, gente? Eu sou uma pessoa
0: que tenho filhos, né?
1: Tá certo.
0: Aí, pessoal que tem interesse de fazer alguma pergunta, pode fazer ali, na, né? Mandar aí pra gente, aproveitar esse tempo que o Leonardo está dispondo aqui para nos passar o conhecimento dele, tão importante. Uhum. E eu não sei se tu tem mais alguma coisa anotada aí também, da minha lista, eu acho que é isso. Não, foi tudo, só queria já
2: agradecer muito o Léo, falar que eu posso falar, porque a gente recebeu a mentoria dele, o quanto foi importante para a gente como empresa é, semana passada eu até mandei um áudio para ele dizendo que começaram as fiscalizações aqui. Eu acho que a fiscalização, para alguns, as pessoas veem como algo negativo. Eu não, porque eu acho que é a forma de a gente. Se tu está ali na lei e tu tem que cumprir, é a forma que a pessoa vai lá e vê que, olha, tu está cumprindo. Quando não há fiscalização, a chance de tu não fazer, das pessoas não fazerem, é muito maior. Então, semana passada. É, a gente ficou muito feliz porque todas as estações que a gente é, opera hoje, é, o Léo veio, olhou e a gente seguiu exatamente o que manda, né? E era isso que a gente queria, a gente queria ter um padrão. E eu acho que o caminho é esse. Eu sou super a favor, eu falei isso para o Léo desde sempre, na fiscalização. Alguém está fazendo uma pergunta ali, ó. Rodrigo Linhares, é obrigatório os loteamentos no modelo de projetos Incluir, incluir tratamento de esgotos? É, aqui em Santa Catarina é, né, Léo?
1: É. é, ainda mais se... É, tem que verificar, fazer uma conexão com a prefeitura, né? Com a, com a secretaria pertinente Para ver se existe possibilidade de trazer uma rede de esgoto Ou se esse loteamento está isolado de alguma forma Que não tem como Daí, a, obrigatoriamente, vai precisar de uma estação de tratamento e, e, claro, é, eu acho que a estação tem que partir do projeto já, né? Tem que estar tá alocada estrategicamente. Porque a gente vê, às vezes, é, eu, eu já vi casos de grandes condomínios deixarem para colocar a estação de tratamento por último, aí chega lá colocaram entre uma estação de tratamento gigantesca entre dois blocos. Assim, poxa, é, não é algo agradável, né? Então, assim tem que, a localização de uma estação de tratamento é algo estratégico, então tem que ter uma área exclusiva para ela e tudo certinho. Né? Então, é, normalmente é importante,
2: no é, é importante fazer já prevendo, quando tu estiver fazendo arquitetônico, já prevendo tudo, estimativa de pessoas, né? Aqui em Santa uhum. Catarina, loteamento licenciáveis é, é obrigatório, pelo menos conforme a IN6 do, do IMA. Aqui do IMA. em Governador Ramos, condomínios e loteamentos não são mais aprovados, se não tiverem uhum. estações de tratamento. E agora, desde 2017, né, o Léo sabe bem, é, edifícios multifamiliares precisam ter a sua própria estação de tratamento de esgoto, ETs, ETS menores, que o Léo veio aqui, verificou algumas que a gente cuida. né? E é isso, né? não, não, outro, não tem outro caminho. Né? A gente trabalha para o bem e uhum. a gente tenta dar o nosso melhor e fazer, é, nunca pensei na minha vida em trabalhar com estação de tratamento de esgoto, confesso, é, mas veio justamente a gente falando do empreendedorismo, da demanda e poder contar né, com a mentoria do Léo, realmente a gente estava inicialmente muito até apreensiva, mas daí ele foi, conseguiu nos acalmar e fez entender que a gente está no caminho correto. E eu não sei das tuas mentorias, como é que a galera que estiver olhando aqui quiser fazer, entre em contato contigo. Pode falar, eu não vou falar da minha, mas tu explica um pouquinho dos encontros para o pessoal entender o que são essas mentorias.
1: Ah, poxa, muito obrigado pela, pelas palavras aí também, né, Milene? É, para mim isso é, é o feedback mais importante, né? Que traz o resultado, né? Igual você falou... Uh... A insegurança né, nesse, nessa falta de orientação, do conhecimento, traz muitas consequências negativas. Às vezes vocês possuem todas as ferramentas para isso, mas não tem aquela orientação né, de, não, calma, é só seguir um procedimento, é só falar assim com o cliente, é só deixar isso claro e tudo mais. Então, é, eu, eu vejo muito potencial, sempre falei isso para vocês, vocês têm um potencial... Para crescer ainda mais, né? Então, tenho certeza que é só o começo de tudo, tá? É, Tem uma pessoal, a...
0: tá aparecendo para vocês aí ou não? A pergunta da. Não, é, para mim ah, não. Ah, que veio aqui na, no balãozinho de perguntas tá. e respostas, tá aparecendo aqui para mim. Em questão de lagoas, quais as ações podem ser utilizadas para otimizar a eficiência de tratamento?
1: Ah, é, existem vários tipos de lagoas, né? Quando a gente pensa em lagoa, é até um método bem, assim, é, antigo, né? Quando, principalmente, grandes vazões, frigoríficos, é, esses locais têm muita, muita fluente saindo mesmo, é, e eles dotam de área, né, em volta ali, eles colocam lagoas de tratamento, ou colocavam, né? Porque hoje é, tá muito compacto tudo, é, é melhor para eles economizar em área e colocar uma estação de tratamento compacta ali de tanques e processos controlados do que lagoas a céu aberto, né? A lagoa de tratamento, elas têm as periodicidades dela, né? Tem que verificar a manta de baixo, o tempo de vida útil dessa manta, tem que analisar a altura do lodo que tem ali naquela lagoa, se é uma lagoa airada, também tem que verificar o fornecimento, né? É uma estação de tratamento em larga escala né e aberta para o tempo. Isso também é uma coisa que complica é, em determinado ponto também. Você não tem tanto controle tudo que vai entrar ali, como a chuva e alguma coisa assim, né? Uhum. É, então, assim, são métodos mais antigos, né? É, que se fosse para é, orientar alguém, assim, eu, eu pediria para focar em estações de tratamento dos novos modelos, né? Que são compactas. Porque hoje, realmente, o pessoal vai dar ênfase a economizar a área. Né? Eu prefiro ampliar meu empreendimento e reduzir estação de tratamento do que fazer lagoas gigantescas, né? Mas elas ainda existem, né? Então, tem, tem bastante controle né? é, para você, você fazer nessas lagoas. Né? Então, os principais indicativos são esses, né? Você seguir ali a vida útil, que existe uma, uma, uma tabelinha, uma teórica, assim, bem padrão, né? Para a vida útil tanto da impermeabilização da lagoa, quanto dos equipamentos, né? E você seguir isso aí, né? É, assim, é uma grande estação de tratamento com algumas influências a mais. É basicamente isso aí. Tem mais alguma...
0: Não, para mim só entrou essa
1: aqui no é. E, Não, então, sobre as mentorias, é, eu ainda não abri. É, é, a novo grupo de mentoria, talvez abra nos próximos meses aí, como também tem a possibilidade de sair cursos, Tá, uma coisa que eu estou trabalhando também para atingir mais pessoas ainda. E é, de qualquer forma, qualquer necessidade de, de, de consultoria, mentoria, pode entrar no meu perfil, né, eu.leobarros que dali você encontra bastante coisa, né? Tem bastante conteúdo, inclusive, né? Você pode ir até lá embaixo, tem um monte de conteúdo sobre ETE. E, claro, mandar direct aí que a gente conversa diretamente. Será um prazer poder contribuir aí no, no aprendizado de todo mundo
0: show de bola.
1: beleza. Então,
0: eu acho que é isso, mito. Tem alguma outra coisa aí que a gente possa. Não. Hum, Só queria agradecer conversa. e lembrar
2: da gente fazer. A... Vamos fazer a foto, Mila. Tira aqui os comentários para a gente fazer uma foto. Verdade. Joaquim vai participar.
1: Deixa eu me ajeitar aqui.
2: Mais aqui. Mais próximo, Mais aqui.
0: Aí fizeram o print.
2: Sim, eu, não, eu não dei print. Ninguém deu dei print. print, eu dei print. Eu ah, tá, ah, então ah, tá. Então, tá. <risos> então eu já vou começar agradecendo. Obrigada de novo. Desde o primeiro momento que eu convidei o Léo, ele aceitou. É, galera que quiser saber, realmente ter firmeza no, no trabalho, vale muito a pena. O Léo é muito receptivo. As aulas são incríveis. Ele também dá assessoria, já deu assessoria pra gente. Então, nosso anjo da guarda das ZTS...
1: <risos> Só isso agradecer. ainda não me chamaram.
0: Olha! Olha aí, hein? Isso. Já me
1: chamaram de menino da fossa, mas não me chamaram de. Eu vou ficar com o anjo da guarda.
0: Menino da fossa. Pegaram pesado, menino da fossa. Eu vou ficar com o anjo da
1: guarda das ZTS.
2: É isso, te agradecer também, né, Mila? A gente tá toda
1: Muito semana. Muito obrigada.
2: Hoje é. foi uma correria, a gente mal conseguiu. Foi. Né? Conversar, graças a Conversar, Deus, né? né? Que a gente tem bastante <risos> trabalho. E é. é isso. Por mim, Sim. tudo 10. Né, Joaquim? Dá
0: tchau, Joaquim. É. É. Obrigada, então, pela participação de todo mundo que assistiu a gente. Semana que vem. Semana que vem, todo mundo.
2: Semana que vem eu acho que vai três, ser na terça, né?
0: É, é, só na terça. Só na terça, que eu tenho um uma compromisso. Problema é, para fazer aí na quarta-feira, então a gente vai antecipar. Então, a Hora Ambiental vai ocorrer na terça-feira, no mesmo horário. Mas a gente vai avisar também aí no, no decorrer da semana, né? Para o pessoal Isso. que acompanha a gente. Obrigada, Leonardo. Esteja sempre convidado aí para participar, para assistir nossas lives. A gente sempre está trazendo coisas diferentes ah. aí para ter um pouquinho de conteúdo para a galera.
1: Agradeço demais, viu? Parabéns pela iniciativa aí. Tenho certeza que vocês estão orientando e ajudando muita gente com esses bate-papos aí que vocês têm. E, precisando de qualquer coisa, sabe, né? Contem comigo aí.
2: Tá bom. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite. Bye, bye.
1: Valeu. Tchau, tchau.